0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光；生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星星相惜 Podcast》
0: ，我是金木和尚，若母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: ；我是太阳河洲天底若狮子座外显很不狮子的狮子座 t i 好，今天我们一样要
0: 谈的是武功跟十一功。你的攻杀小后宫占星传之你的工位、你的舞台。那讲到武五
1: 宫，等会讲
0: 到。<笑> OK， 人家台语不是很好没？对。那讲到武功，大家就会想到是恋爱，错错错，不单单只是恋爱哦。虽然是没有错了，一般人理解武功就会称恋爱功，但是我每次听到这样讲，我反觉得太肤浅了。它只是武功表现出来的一个成果。<笑>好，因为我知道大家听到武功就很想到就谈的就是爱情跟恋爱，在传统教科书上，他往往会谈到武功跟小孩子、你的子女、跟恋爱、跟兴趣嗜好、欢乐、创造力，甚至是赌博、竞争性的有关。那到底这些东西为什么都会被放在一起？我相信各位听众已经不能理解，请问这几个有什么关联？在此呢，我要引用我朋友说过的一句话，他说。所谓的爱情，就是你想要找一个人来演你自己理想中所创作的剧本和戏嘛？找一个你想要的、你觉得适合的演员。我觉得他说那一句的话，让我真的是当头棒喝，顿时体悟到为什么。我以前就觉得很好奇，为什么到底武功？还有狮子座掌管的这个工位会跟恋爱或爱情有关，原因在于武功的关键字在于是生产力跟创造力，就是我的生产力跟我创造出来的，所以创意特别独特跟创造力都跟这个工位有关系。那我们知道太阳守护狮子座。太阳它其实在狮子座的概念里面当中，它强调一种中心、自我中心，一种特别的一样这样的概念。所以武功代表是我们如何做一个特别的人，以及我们如何从自己创作的东西中去找到一个自我价值的特殊性跟特别性。所以，呃，在我们占星师的。解盘里面，通常第五宫很强的人会带有明显的太阳特质，他们需要光芒四射，需要创造出有自我特色的事物。我觉得这句话我在讲我自己，因<笑>为、anyway, 身为一个武功有金木和像落母羊座的人，嗯、对
1: ，那并觉得自己具有影响力。补、嗯啊、充一下，覺我觉得 Coco 米的那种就是自我展现是一种特别有气质的，嗯、就是你看他平常在呃。讲座的的那些照片，然后上电视的那一些影片啊，就会让人觉得就是很有文质彬彬的气质的这种展现。但我有一个朋友，我有朋友是武功有新群的，他不知道为什么就是会让我有一种 show off 的感觉，非非常炫耀式的在展现自己，<笑>就
0: 是别人都看得出来他想要刻意去炫耀这样子
1: 。对对对。嗯，我觉得这应
0: 该是因为我自己本身太阳金牛，我又是上升天蝎，所以我发现很有趣， oh. 就是我觉得多少会收敛，特别是天蝎座对我影响蛮大的，就会觉得有
1: <對>是有底蕴的那种感觉。对，大家就是
0: 你要有所收敛，虽然你想要表现出你的光芒，但是你需要有所的，那要怎么讲？就是你要有所的约束跟选择地方、选择地点这样子
1: 。对，嗯嗯,嗯,
0: 嗯，所以。回到头，刚刚在讲的就是，通常武功特质强的人会觉得自己需要有具有影响力。那通常在我们武功当中解读，它会代表是我们灵魂当中深埋一种渴望，那种渴望是希望自己的独特性能够被他人所认同。这种渴望通常会从武功反射出来，这也是为什么武功会被称为恋爱功。到底这是什么关联呢？我觉得爱情呢，这里就要引用三毛说的一句话。我当时看到这句话的时候，真的是恍然大悟。那时候我是在看《刻在你心底的这部你的名字》这部电影的时候，他引用三毛的这句话。我觉得他说的真的是一针见血吧，把武功的那个概念很精辟的描述出来。三毛这样说：“如果你给我的也给别人了，那我就不要了。”所以大家可以从这句话听到出，这就是强调爱情当中里面的一种独特性跟特别。就是我发现，如果各位好，各位听众如果有热恋的经验，你会发现，在爱情的那种热恋状态中，你会觉得这个世界只剩下我跟他，好像其他都不重要。那种强烈的独特性、唯一性跟特殊性，在热恋期的那种感受最为明显。嗯，那种 power， 我相信各位听众可应该都有经历过那种感觉，就是在爱情中，我们都希望对方是我们的唯一，而我们也是对方的唯一。所以我常常在讲，就是为什么忠诚跟狮子座特别有关，其实是源自于这里，就是希望你绕着我为中心在转，对。所以通常武功呢，就像刚刚 Tia 讲的，武功又跟演员、演艺人员跟表演有关，所以为什么会有 s 修 O F 的这样的特征？它其实也跟武功特别有关系。对，那武功另外一个标呃关键字，它是跟兴趣嗜好，这个非常符合我自己的命盘。通常为什么会称嗜好呢？是我们。会认定是我们嗜好的东西，代表我们能够完全的投入。那很可惜的就是，因为我们大部分的人的工作都是为了养家或。补一口饭吃，为了赚钱，所以大部分的人的在工作跟职业当中，可能没有办法。如果你能够达到你的自我实现，那当然是最好。但大部分人可能工作还是为了赚钱，能够所谓六工的主题。所以兴趣嗜好可以说是一种充电跟疗愈的效果，而娱乐娱乐跟武功也有关系，它带有一种创新。创造力跟一种恢复跟唤起你生命当中的热情跟生命能量，所以这个概念它其实跟恋爱很像。如果<笑>各位听众经历那种恋爱的状态，或我们常说晕船的话，它会让你觉得自己很特别，世界整个都不一样，世界围绕着你在转。所以为什么说武功是恋爱功？它其实跟创造力、独特性，以及武功看出你的在恋爱观底的展现以及样态。这有关。那另外一个部分是，蒂亚之前在二八宫也有提到，性的表达也跟武有武功有关。其实我觉得性这件事情，不单单是八宫强调生存或存活，以及强烈的那种欲望的控制，这是性的一个部分。那性的另外一面，它跟武功狮子座有关，是它带有娱乐性，带有一种欢乐的氛围。所以，通常我们占星师如果在谈到，如果个案在提到性的部分，我们也会看它的武功。好，那再来武功另外一个关键字是跟子女有关系，所以大家大家会想说，为什么武功会连到子女？好，如果说创造力是武功的关键字，独特性、创造力跟生命力的话，那性它的创造力。就是等于生小孩，<笑>各位听众可以理解哈。以所以，通常武功为什么会跟小孩有关，也是这个原因。那他的小孩不单单是跟你所生养的小孩，他也跟你内在小孩的原型，以及你跟自己小孩的关系样态，以及你自己内在孩子的状态有关系。对听 i 有什么想补充的吗？
1: 嗯，我想要补充在心理层面的这一块，二宫跟五宫的连结，就是第五宫的心理层面，它代表的是我们怎么样自我展现，怎么表现自己。那第五宫是接在第四宫后面的，所以它是我们呃有一点就是脱离比较原生家庭，可能一开第一次上小学，那个断开父母的手，自己走进去上学，这种离开呃第四宫的呵护之后。我们怎么样展现自己的独特性跟创造性？所以，他就像郭明说的，他跟愉悦的心还有子女有关系。那他跟二宫的连结性是，第二宫是我们的自我价值。人有了自我价值，才会懂得怎么爱自己。那因为有了自我价值，手上有了资源，遇到爱的人，才能够在第五宫给对方第五宫的那种恋爱的感觉。所以第五宫也是我怎么给别人爱，我怎么把我的爱展现出来，我怎么展现，我怎么对待展现我认为有价值的东西。那在第二宫，我们认为的 my precious 就是我认为的珍宝、有价值的人，都会在第五宫变成我的爱人、我的子女，或者是我真爱的任何人事物。那特别是第五宫有星星的人。就是有很多行星的人，或者是金金星在武功的人，特别喜欢玩游戏、打游戏。我要来报一个 COCO 米的料
0: ，哎，请说
1: 。<笑>我记得我们那时候一起在学占星的时候，那时候是宝可梦一开始盛行的时候，那大家都知道年代有多久、<Okay. S 1> 多久远。然后，因为我们那时候的。占星课都会是一整天连着上，好像六六小时的样子，中间会有吃饭时间。Coco 米他是金星、木星和像若女羊座在务工嘛，在我们的片头十多个。那他跟我们另外一个占星的同学也是武功有有行星的，他们两个就聚在那个旗楼教室，旗楼下面在一边一直刷跑课。我对那个画面印象超深刻。然后我从那时候发现。哇塞，就是第五宫人真的很喜欢玩游戏。<笑>嗯
0: ，好，我我接着 Tia 的这个爆料，我是一个上一周的节目我就报呃，也不能这样说，上一周我就有提到武功是我的场子，因为我的武功有两个非常的重要的星体，而且传统上是吉星的金星跟木星，那落在母羊座，那我的公头是。母羊座，那我火星落在七宫，这样子，所以对我来说，兴趣嗜好在我的人生当中占有非常非常非常重要的地位，以及武功刚刚一直强调的关键词叫创造力。所以我后来发现到，这是我就是今年累月长到这样的岁数，回头看自己才意识到的状况，就是我后来发现原来。我从小到大，那种让我最乐不思蜀，或者是让我最想要投入很多精力，甚至不求回报做的事情，都是我感兴趣、有嗜好的东西。就算没有回报，我也愿意做。所以对我来说，兴趣、嗜好、某一些投入，可以让我发挥我创造力的东西。就会让我觉得这是非常值得的东西，甚至是他会带来我的好运，包含金星或木星的主题。我觉得我的信念，我的如何去扩张，去觉得自由，觉得很开心、很欢乐。金木合相，金星的概念的价值都跟这有关。而且因为是落母羊座，所以我在这方面的表现会非常的具有母羊座的，你可以说有快速性或者是急躁的这样的特征。所以，我一旦觉得我觉得这个东西是我的兴趣嗜好，我想要投入的时候，通常就会一股脑的非常快速的去投入，而且会迅速的扩张。那当然，这当中愿有精心，所以也代表说我会愿意花钱在这个兴趣跟嗜好上。对，嗯、那我曾经有一个有一个重要的人生信念啊，除了我们之前前几集有提到，我说人生的幸福关键是来自于。呃，关系的品质。那我另外一个信念是我个人的，就是我觉得人生应该花在你自己感兴趣跟你有觉得有趣的事物上。那对我来说，这非常的重要。所以可以从这个点来看，武功对我的影响有多重要，就这个原因
1: 。哎、欸，那天是不知道是你还是谁跟我说，有一句话就是：如果你觉得浪费时间的时候做的事情让你很开心。那就不是浪费时间。哎、欸，是我说的吗？
0: 那好像<笑><笑>、啊、好像不是我说的吧
1: ？对,對我想要回应，我愿意花
0: 大钱在这个东西上、嗯
1: 、<笑><笑>大家听到关键就是花大钱
0: 。嗯，又有木星的扩张这样子
1: 。<笑>嗯，我想要回应就是我自己是因为最近 Coco Me 在跟我聊天的时候，他跟我说。嗯，狮子座，他跟我说我有狮子座星群，所以应该很喜欢创作，我才连接起来我自己为什么很喜欢创作这件事情。嗯、就是我们前面一直提到狮子座的创造力，然后我的武功的工头是处女座，所以我很喜欢手作耶。真的，<笑>我有注意到，像我对手作的兴趣就没什么。<笑>对，而且我的手作就是喜欢那种很。需要精雕细琢的
0: ，没错，这好处女哦
1: ，<笑>哈哈哈哈，那一定要非常美哦，有美感的这样子，嗯，一个一
0: 个步骤，一个细节都要完美的达到你的标准这样子
1: ，对对。然后和盘的时候，我也觉得，如果对方的行星有落在我的第五宫的话，真的相处起来特别的开心呢、欸，就会觉得跟这个人在一起就会像。打电动一样，就是莫名其妙就会觉得很有趣。你在暗示要找处女座的吗？<笑><笑>哎，处女座请报名。<笑>
0: <笑>我到时候到后台会爆满哦。
1: <笑><笑>但我的表意识是,是，都是其实大家听到现在都是我每次都很喜欢射手座的。<笑><笑> OK， 好，那我们接下来就要
0: 讨论今天另外一个重要的工位。就是十一宫，五宫的对宫。那十一宫传统上呢，是受水瓶座掌管跟守护。那各位听众如果去查占星的一些书籍的话，他会提到十一宫跟社团、社群以及广义上的社会。他跟摩羯座谈论的社会体制比较无关，他比较谈的是一种社会的群众的力量。那种大群众大世代，那我觉得这很有趣，因为水瓶座同时受到土星跟天王星守护，所以我们知道克罗诺斯推翻了乌拉诺斯，但是乌拉诺斯被推翻的时候，就天王星被推翻的时候，诅咒了土星，你必定也会被你的儿子推翻，也就咒斯木星推翻，所以土星跟天王星它其实是一体两面的存在。我常常开这样开玩笑啦，就是。如果说水瓶座跟天王星代表一个推翻跟改革者，他推翻了土星的规范跟界限，但其实很有趣哦，这些推翻这些体制规范的人，他其实是自己要塑造自己的体制跟规范。大家懂我的意思哦，就是这很有趣。我们如果在呃有一些社会科学的概念，会称为典范转移，就是你一个典范。变成另外一个新的典范存在这样子，所以在十一宫呢，就是这个部分，他如果在心理占星学在谈的概念是超越自我认同的尝试，变成一个更伟大的人。这更伟大的人是一种他必须要超越原本武功的那种小的事物自我的部分，藉由友谊、团体、信仰跟意识形态跟这整个社会的大范围的脉动。大范围的群众，甚至是整个世代，甚至是全球性的产生一种连结跟共鸣。那我有个很水瓶座的朋友曾经说过一句话，让我印象深刻。他的命盘有非常强烈的水瓶跟摩羯的新群，他说他自己是个社群主义者，他的认同，所以他点出了一个水瓶座很重要的核心，就是社群。社群主义这个、部分十一宫的部分，那通常我们占星师在世俗占星学在解读,解读十一宫的时候，它跟世代所谓众生一体以及社会运动，特别跟十一宫也有关系。为什么社会运动跟十一宫特别有关呢？呃，我最近才刚看看了，就是那个时代革命，就是在谈香港的反送中的一个纪录片。那你会从这个纪录片当中看到一个社会运动。我们刚好提到意识形态，我们对于社会的理念，因这些部分，所谓的社会运动，它不会单单只有一个人。比如说，各位记得前几年的 Me Too， 或是华尔街运动，或是等等的各种类型的社会议题的主张，它都是藉由一种信念、一种号召力、一种。呃，你可以说意识形态或信仰。我这里的意识形态是中性的，哦，因为所有的我们认为这世界怎么运作，都算是某种程度的意识形态。那你借由这个意识形态去跟陌生人产生连结，因为一个共同的信念、感受有一种同在感，而且因为这个同在感而一起去推动。或做做某一件事情，那当然，这个不一定要谈的是很广泛为的社会运动，或者是体制性的变革。它也跟我们日常生活的交朋友，以及所谓的脸书上的社群，或者是比如说你的登山社或羽球社，你有参加什么类型共同信念、兴趣、嗜好所组织而成的一个社团，都算是。所以我觉得。武功跟十一宫为什么会被放在一个对宫的主题？是因为狮子座跟水瓶座都强调一种独特性，可是十一宫是将武功的独特性运用在自己认同的团体跟意识形态上，而且将这个能量运用在提升并实践对于这个团体的认同。也就是说，你的自我以及你认定的事情，已经广泛为的跟这一群有共同理念的人。达成一个共鸣，而且为了达到这个团体的目的跟理想，不论是你是依照阶级、依照种族、依照性别，或者是某一些特定分类来组成的，都属于十一公的范畴。你可能也是依据你的兴趣嗜好，比如说都是喜欢骑脚踏车的、越野车的 ，anyway， 或者是重机的爱好者，或是宠物的，都算是。对，那所以我觉得十一宫很有趣。十一宫在我们占星学院，因为它跟水瓶座有关。那它通常在我自己遇到的很多十一宫很强的人，通常有很多心的人，他们很可能会从事人道主义的工作，或者是我刚刚前面提到，比如说参与政治团体，达成他心里想要做到的某一些社会体制的变革或改革。那我觉得这个它其实非常有关系，因为社会运动它其实跟某一种我们每个世代的社会意识是共通的存在。对，那十一宫呢，它也可以看出一个人会被哪一种团体吸引。对，那比如说友谊，它也跟十一宫有关。那因为我们可以透过友谊更加的着装，因为我们人必须要透过友谊跟别人产生连结。那按照物以类聚的法则，我们通常会跟我们信念。或价值观相近的人建立友谊关系，那所以人们透过友谊产生连结，他不止扩张了个人界限，他还会把自己跟他人的资源和资讯整合。那也透过朋友来分享，扩大我们的视野。我有个朋友他说的话，我觉得非常的认同。他说，朋友就像一扇窗，那借由认识朋友，你可以借由这这扇窗。看到不一样的世界，这非常符合十一宫跟水瓶座的主题。所以，我们占星师可以从十一宫看出一个人会被哪一种类型的朋友吸引，还有建立什么样的关友谊关系，什么样的呃团体或社团。对 t i 有什么想针对十一宫想讲的吗？
1: 嗯，如果说武功是创造力，然后展现自我，然后是自我的目标的话，那十一宫就是一整群人共同的目标，整个社会共同的目标。嗯、呃，所以十一宫有新群的人很容易变成政治人物，就是号召啊，然后感染力，然后就是很容易渲染出大家群众的情绪。那，嗯、呃，如果说。五宫是我们的兴趣的话，十一宫就是我们一群人一起有的兴趣嘛。以前我们小时候在念占星的时候，<对>老师都说十一宫就是一群志同道合的朋友，然后我就会疑惑说，一群志同道合的朋友。跟星盘有什么关系？<笑>就是、<笑>我我说十二宫是十二个生活领域嘛，我们在解析我们生活领域，想说自同道合朋友跟生活领域有什么关系？那。所以我现在呢，嗯、呃，就我小时候疑惑来跟大家白话的科普一下，这就像是 Coco、ok、米刚刚讲的那概念，在以前呢，这种有大家志同道合的社群，叫做什么狮子会啊、符文社啊、词记这一类的，就是社群，或者用
0: 中古世纪的西洋可能就是所谓的工会。可能十三、十四、十五世纪，文新文艺复兴有所谓的工会或职业职业的同会的类似这样的概念，或同乡會,會,会、共济会、共
1: 济会，对不对？对对对对对对对，类似那種神秘神秘教。对对对对对。那那换到现代来说呢，就是寇寇明刚刚说的 F B 社团呐、啊，<對>有影响力的,的 YouTuber 啊，<笑>还有现在一起在听 Pockets 的我们呢、啊，这就,就,就像十一中了。嗯、对，就是我们大家都喜欢整形，然后所以我们就有共同的爱好。那以前的社会就是可能，嗯、呃，十亿工它代表我们生活领域的范畴，可能在像狮子会、辅人社、慈济这一类的时候，我们要去参加才会有感觉。那不参加的话，不会特别感觉到这种具有群众影响力的人有这么有多么的厉害。但现在 ，F B 社团啊，然后 YouTuber、p a c k e t uber, 的这些网红叶配啊，直播组，我们就会可以看到说，这一些有群众影响力的人，他们的叶配带货能力、纠团有多么的强大。所以在这边11颗，十一颗呃，十一宫有很多颗行星的朋友。恭喜你们啦！代表你们在社群当中，只要你有自己独特的特色，都可以在这类的社群当中带给带来非常大的影响力。所以你们是现在多媒体时代发达下的当红炸子机
0: 。真的是宠儿这样子。水瓶座掌管的
1: ，哎、对，在以前的世代，老师说公，十一宫就会听大家听到十一宫的占星解释，就会像我一样疑惑说：哈啊，这有什么用？哈，<笑><笑>但没想到，福福<笑>但没想到到现在的时代，它变得居然那么的红，然后他其实非常的胖了
0: 。对，简单来讲，我觉得十一公如果用最通俗、最通俗讲的，它就是群众的力量，就是我们常说乡民的力量。如果你有在用 PTT 的话。嗯对，所以那种我觉得网络世代它串起的影响，它跟水瓶座跟十一宫特别有关。因为我们现在所建立的所有的社群同好，不管是政治意识形态各个领域上的社团，都归十一宫掌管。我几乎没有人不参与某种程度或某种形态的社团，包含赖脸书群组的也算是。比如说你有什么宠物社啊，或是什么共同嗜好的啊，类似这样都算。
1: 嗯、对对对，我记得我们在就是嗯、呃、农历春节晚的时候开工那天有播出一集，就是看我们今年新的农历年大家好运在哪里。我那时候就有说，我上升金牛座木星目前在我第十一宫，所以我们的 podcast 应该会大火吧？那<笑><笑><笑>我自己觉得最近,、嗯、最近有这种迹象，因为后台大家跟我们互动越来越多了，这样子，嗯。对，好
0: ，那我觉得连带去谈，因今天的十一呃十一宫呢，刚好是风象星座的最后一个宫位。那如果说第一宫呢，它代表的是呃讲错了。第一宫是火象，第三宫如果说自我心智的形成、语言跟理解外在的方式的话，那七宫是与对方和他人关系的正面的交锋。那第十一宫呢，它讲的是一种个人心智跟全人类心智产生关联，所以它跟社群主义跟世代有关。十一宫的心体呢，会激化一个人的集体的愿景跟理想，所以。他非常的符合刚刚 T 啊一直在讲的，就是所谓的所谓的社群主义啊，或像常常看到的所谓的网红 YouTuber， 他某种程度上都跟十一宫有关，再加上他又是跟网络、跟科技、传统上水瓶座掌管的事物有关系。对，嗯哼，好，最后呢。那我们的清心相型呢，有提供数种专业的占星服务咨询。那第一个呢，当然是流年推运的咨询。如果你有这方面的需要，想知道你的运势、流年等等的，那欢迎后台跟我们的询问。那第一另外一个呢，是解忧信箱的服务，是针对单一问题，是一千元透过赖的回复，提供即时且快速的文字咨询。那会针对你的命盘做重点式的判读。那适合需要快速得,得到答案的人。那第二种占星三人行会提供更深入的方式，透过互动来对你目前生命中的重要议题做解析。那会针对你的单一问题一小时的二对一语音讲解。那适合面临人生难关、需要深入厘清困境的原因、找到生命出口的人。关于赖的咨询呢，单一问题优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们的赖 Office 的账号 ，ID 为。小老鼠 QCD 6050 T， 那也可以在我们节目的下方介绍里找到 ID。那占星三人行呢？单一问题一小时优惠价是四千。那当然，我们也一样，还有提供个人的占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析。那适合想要自我认识、自我成长的人，欢迎有需要的听众跟我们联系。那。第三种呢，是所谓的关系点线面，因为我在我的一些朋友圈或有一些听众的回馈当中，发现到有一些人他需要针对某一些生活当中遇到的人或某一些关系，想要去判读，比如说他的个性或到底为什么他会有这样的行为跟想法，那从星盘来做一个简单的解读或快速的解法。那因为用关系和盘它很耗时间，当然它的价格也比较高，所以我们有提供一个关系点线面，让各位听众，如果你面临有跟人有关的主题，想要去探讨这个人的想法，是包含你的暧昧对象或爱情当中，想要认识这个人到底他有哪一些可以从星盘看到的部分，欢迎来用我们这个方案。那另外一种呢，叫投资钱财旺旺来，就是我们之前在讲二八宫呢，有很多听众想要好奇说，到底他的资源、金钱或他的投资，我们知道现在投资非常的盛行，那如何从新盘看到你的投资的可能性跟投资标的？那这部分呢，会有非常专业的 T 啊来为各位做解析。对，那一样也是呃单一问题，就针对你的投资的部分。做一个深入的文字性的回复，这样子好。那我自己本身呢，有做占星的演讲的服务，那我也有写一些很专业的占星文章，在我们做的很漂亮的星星消息的网站上，大家可以 Google 搜寻。那各位听众除了追踪本节目外，请记得脸书跟 IG 替我们按个赞。那我们的脸书呢，会不定时的发关于行运的一些相关的贴文解析或占星相关的文章。那下一集呢？我们要进入这个系列的，应该算是倒数最后第二集，也就是最后一个一对一组的宫位，就是六宫跟十二宫。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈士达，星星相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。